0: Hace casi 40 años, en 1977, comenzó una de las odiseas más extraordinarias emprendidas por la humanidad. El 5 de septiembre de ese año despegaba de Cabo Cañaveral al rumbo a las estrellas la primera de las viajeras, la sonda Voyager 1. 40 años después, la odisea continúa. Su hermana, la Voyager 2, había despegado 15 días antes. Aunque partió primero, su trayectoria es más lenta, así que la Voyager 1 es ahora mismo el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado y el primero, y de momento el único, en salir del sistema solar. Sergio Castejón Casado lleva toda su vida laboral trabajando para la NASA en la Estación Espacial de Robledo de Chavela Y ha vivido desde el principio la aventura de las Voyager. Una aventura que estaba pensada como una misión de cinco años por los cuatro grandes planetas exteriores del Sistema Solar.
1: La idea original era lanzar cuatro naves. Dos de ellas irían a Júpiter y Saturno, y hasta incluso Plutón, y luego otras dos naves... ...que harían pues el denominado Gran Tour... ...que sería Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno... ...que por cuestión de efemérides y situación... ...y colocación de los planetas... ...tendría que ser lanzada en 1979... ...el problema que hubo que bueno... ...después de, de, del gran derroche de, de las misiones Apolo... Y, ...y de las Vikings sobre Marte... ...el presupuesto solamente eh, permitía lanzar un par de naves".
0: Las ondas fueron lanzadas por un cohete Atlas Centauro que tenía mucha potencia para sacarlas de la Tierra, pero que aún así necesitaba más para su recorrido espacial. Así que se aprovechó el campo gravitatorio de los planetas para dar un empujón a las naves. La Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979 y 20 meses después a Saturno. La Voyager 2 tuvo más trabajo, también visitó estos dos planetas, pero además ella tenía asignado visitar otros dos, Urano, a donde llegó en 1986, y Neptuno, que visitó en el año 1989.
1: Ambas naves ya ya hicieron su cometido. La Voyager 1 ahora mismo se encuentra aproximadamente a unos 20.000 millones de kilómetros de, de nosotros. Y la Valle de está algo más cerca, unos 16.500 millones de kilómetros.
0: Las Voyager llevan tres ordenadores a bordo, pero es tecnología de los años 70, así que cada uno de ellos lleva un único programa escrito en Fortran y entre todos la memoria disponible suma tan solo 64 kilobytes.
1: 64 kilobytes es lo que ocupa un, puede ocupar un archivo PDF o una fotografía de estas que nos enviamos por WhatsApp una vez que se han comprimido. La capacidad de memoria esta es prácticamente una millonésima parte de lo que puede tener hoy día ...un smartphone moderno.
0: Eran los años 70... ...así que las Voyager graban los datos... ...en cintas de casete.
1: Uno de los periféricos que portaba... ...el ordenador del Voyager... ...para guardar los datos... ...era una cinta magnetofónica... ...que tenía ocho pistas... ...pues como los antiguos cassettes... ...solamente que claro, pistas de cintas metálicas... ...y con bastante más fiabilidad... ...mayor tamaño y mayor dureza... ...cuando... ...la cinta magnetofónica reproduce y nos envía los datos que contiene... ...ese casete vuelve a grabar encima los nuevos datos... ...porque claro, no hay sitio para todo.
0: Los técnicos de la NASA están aprovechando al máximo... ...la capacidad de las cintas para recargar nuevos programas... ...y se está racionalizando la energía para ahorrar todo lo posible... ...y prolongar la vida de las naves... ...se han apagado por ejemplo, las cámaras de fotos... ...que ya no son necesarias... ...toda vez que las naves ya enviaron fotos... ...en alta resolución de los planetas por lo que pasaban... ...y ya los han dejado atrás.
1: Se ha hecho una extrapolación de la, de la cantidad de energía eléctrica... ...que todavía puede generar dentro de los generadores radioisotópicos ...que porta la nave... ...y podemos decir que posiblemente... Si ...se racionan bien los consumos... ...apagando los diferentes experimentos que ya no procedan... Podemos eh, podemos hacer funcionar la nave perfectamente hasta el año 2025 o incluso algo más.
0: Uno de los momentos más esperados de la aventura ha sido saber cuándo la Voyager 1 salía del sistema solar. Pero había un problema. El dispositivo que debía medirlo se había roto y lo único que se podía hacer era calcularlo de manera indirecta. La ocasión llegó a principios del año 2012, cuando el Sol lanzó una llamada solar que emitió una gran cantidad de partículas.
1: Partículas que, que se encontraron en las inmediaciones de la Voyager 1 aproximadamente... ...14 meses más tarde, debido a la, velocidad que, la baja velocidad que tiene esta partícula... ...y se observó que esta llamarada solar agitó todo el plasma que había alrededor de la nave... ...descubriéndose que el plasma que había alrededor de la nave era como 40 o 50 veces mayor del esperado... ...la única respuesta que había a esto era que ese plasma no era de origen solar sino que era de origen intergaláctico, porque uno de los modelos que hay es que la cantidad de plasma solar va disminuyendo con la distancia al sol, claro, con su densidad, pero a la vez en la frontera nos vamos a encontrar con una densidad de plasma de alta energía intergaláctico enorme.
0: La señal que nos llega de las viajeras ya es muy débil y solamente pueden ser captadas por la red de espacio profundo de la NASA, una red de estaciones espaciales distribuidas por toda la Tierra. Mientras las Voyagers viajan por la soledad del espacio a 60.000 kilómetros por hora, siempre, siempre hay alguien en la Tierra escuchando.
1: Siempre hay una antena que tiene a las Voyagers en, en su campo de visión. Una de esas uh, estaciones espaciales la tenemos aquí en Madrid, en Robledo de Chavela, donde hay cinco o seis antenas que se encargan de los seguimientos de las naves espaciales. Una de estas antenas uh, mide 70 metros de diámetro, o sea, eh, estamos hablando de un área, de, de una parábola, que tiene un área aproximadamente casi de 4.000 metros cuadrados. Y la capacidad de esta parábola es eh, amplificar esta señal, ...por medio de enfoque... ...y lo consigue aproximadamente amplificando la señal... ...en unos 25 millones de veces.
0: La señal de radio que envía la Voyager 1... ...tarda 20 horas en llegar a la Tierra... ...esto quiere decir que los ingenieros tardan 40 horas... ...en conocer el resultado de las órdenes que le envían... ...la ayer 2 está más cerca, a solo 15 horas.
1: La Luna está a un segundo de tiempo de luz. Nosotros estamos viendo la luna como era hace un segundo. La imagen que nos envía el sol tarda ocho minutos. Entonces nos podemos imaginar a la distancia en la que están estas naves cuando hablamos de que la, la señal tarda 20 horas en llegarnos.
0: De todo el equipamiento que lleva Las Voyager, ninguno tan especial como el famoso disco de oro que tienen las dos naves adosado al exterior y que debemos sobre todo al propio Carl Sagan. Contiene una selección de música y de sonidos del mundo, saludos en 55 lenguas diferentes y 115 imágenes, así como datos que explican quiénes somos, cómo somos y dónde estamos.
1: Realmente no es oro, es un disco de cobre que está chapado en oro, pero el oro no va a cambiar a lo largo de los miles y miles y miles de o incluso millones de años que dure la nave volando por medio de los, del espacio intergaláctico. Este disco de oro es eh, como los antiguos discos de, de vinilo, o sea que necesitan una aguja para reproducirse.
0: Las Voyager llevan un disco, pero el tocadiscos no está incluido. Así que para facilitar las cosas a un posible alguien que las encuentre, se han añadido las instrucciones para que pueda escucharlo. Pero por muy inteligente que sea ese hipotético alguien, no va a entender los idiomas terrestres. Así que el manual de instrucciones está escrito en código binario. Y como base de referencia se utiliza el átomo de hidrógeno.
1: Se emplea una cosa que predomina en el universo, que es el átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno tiene lo que se llama una transición fundamental que cuando sucede emite una radiación y que tiene una longitud de onda de 23 centímetros. Entonces si se le explica a un ser inteligente de de, de otro sistema solar cuánto dura un segundo y eso lo puede deducir del átomo de hidrógeno que seguramente él va a tener muchísimos átomos de hidrógeno alrededor igual que lo tenemos nosotros. ...puede ser el único lenguaje así universal... ...en el que nos podemos comunicar con otras seres extraterrestres.
0: El disco de oro se incluyó con la romántica esperanza... ...de un contacto alienígena... ...pero incluso cuando se atornillaba el lomo de las naves... ...se sabía que las posibilidades de esto... ...son tremendamente remotas, por no decir nulas... ...la auténtica misión del disco de oro... ...es dejar nuestra huella en el universo.
1: En el universo las dimensiones que se emplean... ...son muy, muy, muy distintas... A nadie, ...nadie podría pensar... que ...una cucharadita de café con material de, de una estrella de neutrones... ...puede pesar un millón, de, un millón de toneladas... ...la estrella más próxima que tenemos está a años luz... ...y la galaxia nuestra, el diámetro de la galaxia... Pues, eh, es del orden de 150.000 años luz... ...realmente la Voyager se, se, está, se está alejando del Sol... ...aproximadamente a unos 60.000 kilómetros por hora... ...y no se espera hasta dentro de 40.000 años... ...que va a pasar por las proximidades... de ...de la siguiente estrella.
0: Es muy difícil, por no decir imposible... ...que las Voyager se encuentren con un planeta habitado... ...la única posibilidad, dice Sergio Castejón... ...es que se encuentren con otra nave... ...algo que es también bastante improbable... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que las Voyager se van a apagar pronto.
1: Una nave apagada no emite ningún tipo de radiación electromagnética ni, ni, ni puede emitir ningún tipo de señal de radio que pueda ser captada por antenas de otras posibles civilizaciones. Entonces, la única manera que, va, que van a tener estos seres, posibles seres, hipotéticos seres, de interceptar la nave va a ser de una manera visual y física, o sea, verla y acercarse a ella. La única posibilidad de es que alguien que se tropiece con este disco y sea capaz de reproducirlo Eh, ...va a ser prácticamente nula... ...si bien la finalidad del disco... ...y ya lo decía el propio Carl Sagan... eh, eh, ...era una finalidad finalidad puramente simbólica... ...dejar por el espacio... el, ...el testimonio de una civilización que aquí vive... ...y que seguramente... ...esta civilización dejará de existir... ...con toda probabilidad... ...millones y millones de años antes... ...de que la nave Voyager... ...desaparezca... ...o sea, seguramente nuestro testimonio estará volando eternamente por toda la Vía Láctea.
0: Las Voyager tendrán el honor de sobrevivir a la raza humana... ...por lo menos si no somos capaces de salir de la Tierra... ...porque nuestro planeta tiene los días contados... ...y dentro de varios miles de millones de años... ...nuestra estrella favorita, la que nos da el calor y la vida, el Sol... ...explotará y devorará todo el Sistema Solar.
1: No podemos pretender vivir eternamente en este planeta... ...este planeta con toda seguridad... Dejar a existir. Todo lo que podemos hacer es prolongar nuestra vida conservando el medio ambiente, haciendo que el cambio climático no suceda y, por supuesto, llevarnos bien entre todos.
0: motivo del 40 aniversario del lanzamiento de Las ayer ...se ha abierto un crowdfunding para editar el disco de oro... ...y que nosotros también podamos escuchar... ...lo que quizá algún día escuche un extraterrestre... ...ya lleva recaudado cerca de un millón y medio de dólares... ...mientras esto ocurre aquí en la Tierra... ...las viajeras siguen imparables su camino en el espacio... ...viajando valientemente hacia donde nadie ha llegado jamás... ...testimonio de una raza de seres... ...que una vez habitaron una recóndita esquina del universo... ...y que se atrevieron a soñar con descubrir sus secretos... ...porque por encima de sus luchas y sus desacuerdos... ...eran exploradores... ...y se empeñaron en conquistar la última frontera... ...el espacio.